0: Computer Club 2, das Technikmagazin
1: mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 414 des Computer Club 2. Ich begrüße alle, die uns zuhören. Und äh, ich habe noch jemanden in der Leitung. Oh, hallo Heinz. Ja, hallo, auch ich begrüße alle
0: ganz, ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und äh, ich habe heute ein Thema mitgebracht, das mir ganz ganz fest am Herzen liegt, davon aber später mehr.
1: Hm. Äh, zwei Themen hast du ja eigentlich mitgebracht, die dir ganz, ganz fest am Herzen liegen. Ich würde sagen, wir sollten erstmal äh, an das Geburtstagskind denken und uns an dieses Thema heranrobben. Äh, da hat sich ja etwas getan vor 25 Jahren. Da hat ein Mann, den wir schon auch im Interview schon äh, öfter hatten, äh, vor einigen Jahren äh, etwas geschaffen, was bis heute Bestand hat und äh, das ist eine großartige Geschichte und da du deinen alten Kumpel Rudi Kulzer ja äh, für solche Themen nicht nur begeistern kannst, sondern dass er immer wertvolle, wichtige, gute Informationen mitbringt, weil er die meisten dieser Leute ja kennt und oft genug mit ihnen zusammengesessen hat, hast du auch den Rudi diesmal wieder aktiviert. Was habt ihr denn nun ausgeheckt?
0: Ja, wir haben an ein Projekt gedacht, das die Welt wirklich verändert hat und äh, das einfach geni- eine geniale Idee war und das sich am 12. März 1989 am CERN äh, etablierte. Da wurde in der Schweiz etwas erfunden, das uns bis heute noch so richtig prägt. Rudi Kulzer in München, hallo und guten Tag. Du weißt viel mehr darüber. Ja, da wurde das
2: World Wide web also heute kurz Web genannt, erfunden. Wobei das World Wide Web war ja sagen wir, der Wissenschaftler, ein britischer Wissenschaftler, der an diesem Kernforschungszentrum CERN, das Europäische Kernforschungszentrum, an der französisch-schweizerischen Grenze in der Nähe von Genf gearbeitet hat, hat sich bemüht, den Austausch der, der vorhergehenden Organisationen so zu machen, dass die Welt ihn benutzen kann, sagen wir, vereinfacht ausgedrückt. Während aber vorher waren das ja so Kurzschaltungen zwischen äh, einzelnen Forschungszentren, speziell in den USA.
0: Ja, man muss ja zusagen, es war also Tim Berners-Lee.
2: Tim Berners-Lee, genau. Heute
0: noch äh, Professor am MIT und äh, Vorsitzender des World Wide Web Consortiums, das W3C, mhm. das sich ja um die Standardisierungen und die Einhaltung der Standards im Web kümmert. Ja, aber das Internet, so wie es heute ja immer platt gesagt wird, gab es an sich doch schon früher.
2: Ja, es gab früher, wie gesagt, eine, ich habe das selber noch erlebt, weil ich habe mein erstes äh, Internet äh, 1993 geschaltet. Da war ich ja schon in Palo Alto. Ich bin 91er nach Palo Alto gegangen und habe da, denn John Cage, das war der Technikchef von Sun von Microsystems, die es damals noch gab, und der hat mich aufs Web gesetzt. Da war so ein kleines Kaffeehaus in der Hamilton und die haben schon, haben schon ein Web gehabt. Also es war so unter Wissenschaftlern und so Afficionados, unter Liebhabern. Die haben damit ausgetauscht mit ganz bestimmten Protokollen. Du weißt es, wir tun das ja heute noch, wenn wir große Daten übertragen. Aber das war so ein, ein Austauschnetz und der Grund war ja, die Forschung eventuell wegen Atomkriegvorbeugung und so weiter, also eine Kommunikation zu erhalten, die also allen Bestand hält, auch wenn es in, in großen Krisen, da kommen nämlich, das wird sehr wichtig sein wegen der Offenheit des, des Web aber das waren die Vorläufer, die aber nur für so technik benutzbar waren.
0: Ja, ich meine, es geht ja ganz zurück in 1962, als das ARPANET ja. für die Militärs entstand, das dann erstmal eingeschlafen ist und dann 65 wieder aufgegriffen wurde, also in der Hochzeit des Kalten Krieges. Und die Hardware-Struktur oder die Netzstruktur, so wie wir sie heute kennen, dass also Teile ausfallen können und der andere Teil läuft weiter, den hat man damals schon gedacht, äh, dran gedacht. Aber damals wurde genau wie du sagst, man konnte mit FTP und, und sowas Daten übertragen und das war rein wissenschaftlich. Und an sich das große Verdienst von Tim Berners-Liever, dass er definiert hat, wie Daten übertragen werden können, also ein Datenübertragungsprotokoll, HTTP, kennen wir ja auch noch bis heute, mhm. eine Seitenbeschreibungssprache kam dazu, das HTML, Hypertext
2: Markup Language. Das, das ist die Hypertext-Dokuments und der entsprechenden Browser. Und der kam
0: ja auch dann ziemlich schnell. Äh, Übrigens, die erste Webseite, die es überhaupt jemals gab am CERN, die gibt es heute noch unter info.cern.ch, Hypertext, äh, kann man sie heute noch sehen. Ist nicht sehr gestaltet, ist eine reine Textseite, die hatten aber schon längst drauf. Also auch die Weiterleitung von Seiten ging schon. Und sehr bald kam auch der erste
2: Browser. Ja gut es war ja, also die, die ganze Sache ist sehr stark US-lastig, der berners ist irgendwo eine Ausnahme, dass die eines so europäischen Ding. wir haben ja gerade darüber geratscht, die hatten ganz enorme Kommunikationsprobleme auf der IT-Ebene, ja, wenn dann eben Frankreich und die Schweiz mit ihrer Vielsprachigkeit, äh, das ist ja nicht gerade das, wo man dann leicht alles zusammenbringt, und da hat er sich offensichtlich bemüht, da eine globale Lösung reinzubringen, also ich würde es so nennen, das ist ist die Multimedialisierung für globale Nutzer auf der ganzen Welt. Das war so sein Wunsch, sein Traum. Da hat man dabei nicht gedacht, dass das so ein Ding wird.
0: Nee, also wenn man das auch denkt, das war ja erstmal bis 1995. Du warst ja eine Ausnahme, weil du äh, Connections to ja. Sun hattest. Äh, bis 1995 war das Web an sich ein Wissenschaftsnetz, das der Öffentlichkeit gar nicht zugänglich war. Äh, 1993 Bill Gates
2: hat es ja abgelehnt ne? ja. Bill Gates hat damals gesagt, also dieser Unix-Quatsch, das braucht er nicht und 1996 musste er dann umschwenken
0: Ja, das war äh, 1993 gab es eben den ersten Browser, den Mosaic-Browser den kennst oh. du sicherlich auch noch ja. der am National Center for Supercomputing Applications an der Universität von Illinois erfunden der wurde Der stammt
2: aus der Chicago-EG ja. Ja. Das ist der Andresen, der ist ja heute noch im verschiedenen Aufsichtsräte
0: Der war ja mit seinem Netscape dann damals der erste das kommerziell ja. vermarktete 1995 wurde eben das Netz offen. Und damals war gerade mal so, man schätzt so 1% des Datenverkehrs, weltweiten Datenverkehrs, liegt über das Netz.
2: (lacht) Aller Anfang ist schwer. Und heute platzt alles aus allen Nähten.
0: Ja, heute geht man davon aus, also 2007 ging man davon aus, dass 97% aller Bits und Bytes, die weltweit verschickt werden, über das Internet verschickt
2: werden. Also mit der Sache heute, ich habe das so ein bisschen reingelesen, New York Times und so weiter. Der, der Berners-Lieb macht, der ist ja noch aktiv, macht sich große Sorgen wegen der Offenheit. Aber im Zuge dieser ganzen Aufdeckungen und dieses amerikanischen Fehlverhaltens und anderer bei, bei der Spionage fangen ja alle an, das abzuschotten. Wir brauchen also ein einen Schengen-Netz und dies und das. Und, und er plädiert also nach wie vor äußerst heftig für ein offenes Netz, Diese Lösung der Sicherheit ist auf einer anderen Ebene, weil das hat die ganze Verbreitung gemacht. Also diese Openness ist für ihn nach wie vor das wichtigste Element. Und was er dann auch noch, da müssen wir uns mal anders mal damit beschäftigen, die Zukunft, technisch wird es ein semantisches Netz sein. Also mit besserem Verstehen und so weiter. Also da haben wir einiges zu tun, aber die Offenheit und er, er weist also alle Politiker, die da immer so eine dicke Schraube drehen in die Schranken, dass das Unsinn ist und das ist der Mann, der es erfunden hat.
0: Man muss ihm ja wirklich sagen, er hat es geschafft, innerhalb von 25 Jahren, man zwar nur 25 Jahren, ja. die Kommunikation in der Welt vollkommen zu revolutionieren.
2: Ja, Denn das eine ist eine
0: wirkliche Revolution.
2: Das ist, das ist ein ne? Ein, ein eine weltweite, also basierend auf der Digitalisierung und Internet. Das, das ist weltverändernd, absolut.
0: Intel hat das mal zusammengetragen: 2013, dass über 640 Terabyte pro Minute als Daten durch das Netz gehen. Oder dass pro Minute zwei Millionen Suchanfragen bei Google landen. Oder dass pro Minute 200 Millionen E-Mails verschickt werden. Oder 100.000 Tweets. Oder eine Viertelmillion Menschen lo- loggen sich pro Minute bei Nur Facebook ein. Pro Minute. Pro Minute. 3.000 neue Fotos werden nach Flickr hochgeladen. Und was auch ist, 30 Stunden Videomaterial werden pro Minute nach YouTube hochgeladen. Also wenn du dir alle sichten willst, brauchst du ganz viele Bildschirme parallel. Ja. Also das sind Zahlen, die sind so gigantisch, dass man wirklich sieht, man hat heute ein Kommunikationssystem mit dem Internet, das mit nichts anderem, das vorher war, jemals vergleichbar war. Und damit ist an sich auch die Weltinformationstechnik zu einem
2: ganz kleinen Dorf geworden. Ja, ja, und gleichzeitig, die, die Telcos, die berühmten alle miteinander, haben keine so besonders gute Rolle gespielt und sind eigentlich eher gefährdend mit ihrem Wirtschaftsvermarktung und Gewinnstreben und so weiter mit der Sache. Also das wird uns noch länger beschäftigen. Wie ist denn deine Prognose? Wann werden wir das semantisch, also das
0: Netz, das auch Inhalte versteht, wann werden wir das wirklich haben?
2: Also ich würde mal sagen, Heinz, nach meinem Gefühl so, in den nächsten zwei, drei, fünf, also in diesem kurzen Zeitraum. Wir sehen sie auch an anderen, der Watson, da haben wir öfters übergesprochen, könnte er da in die Gruppe rein. Ich denke, dass die alle schon ganz gut dran sind und in den nächsten, dieses Jahr, nächstes Jahr, schon deutlichere Beispiele und dass das stärker durchdrungen ist, könnte bis in fünf Jahren sein.
0: Was wäre eigentlich gewesen, wenn Tim Berners-Lee das World Wide Web nicht erfunden hätte?
2: Dann wird man noch telefonieren.
0: Wir haben jetzt auch zusammen telefoniert und diesen kleinen Beitrag aufgezeichnet. Herzlichen Dank nach München, Rudi Kulzer. Tschüss.
2: Immer eine Freude. Tschüss.
1: Ja, war also wirklich ein passender und toller Beitrag. Einfach mal einen Blick darauf zu werfen, was die Welt verändert hat in unserem Bereich, in unserem Computerbereich, in unserem technischen Bereich prima, schönen Dank und an dieser Stelle möchte ich auch mal, das habe ich bisher eigentlich nie getan, dem, dem Rudi Kulzer äh, ein, Dankeschön, ein ganz, ganz großes Dankeschön nach München schicken und viele Grüße.
0: Ja, Jung, er macht ja immer gerne.
1: Jetzt, <lacht> ja, das ähm, merkt man auch, er ist ja mit Leib und Seele dabei.
0: Ja gut, Jetzt willst du wieder weiter. was
1: erzählen, ist mir schon klar, ja. Ähm, du <lacht> bist ja nun... Äh, Du pfeifst zwar nicht auf dem letzten Loch, aber du machst Musik. Und das hört sich viel besser an als ich, wenn ich auf dem letzten Loch pfeife, denn ich bin im Moment ein bisschen erkältet. Und da gab es eine Musikmesse. Mich hast du zur Zebit geschickt und du bist dahin gegangen, wo es dir Spaß macht. Ich fand das ja ein bisschen ja. merkwürdig, dass ich... Nein, aber nein, nein, so, so merkwürdig das ist das gar nicht mehr. Du musst dir
0: mal überlegen. Die Musikmesse also in Frankfurt, die wieder im März war, die zufällig mit der CeBIT zusammenfiel, was von den Organisatoren für mich an sich die Entscheidung sehr einfach machte, wo ich hinfahre. Zufällig hat dann Hannover verloren. Nicht, dass Frankfurt schöner ist als mhm. Hannover, aber das, was da zu sehen ist und was mich da nun wirklich von Herzen interessiert, das war für mich viel wichtiger. Und soweit ist die Musik an sich von unseren Themen gar nicht mehr entfernt. Wir haben ja selber in Sendungen schon mal über digitale Mischpulte und sowas geredet, die heute fast Standard sind. Es gibt noch ein paar Analoge, die werden auch von manchen Gruppen noch gerne mitgenommen auf, äh, für Live-Auftritte. Aber normalerweise findet man auch da schon sehr viel Digitaltechnik, weil man einfach schon Presets machen kann. Man stellt also irgendwelche Songs zusammen, wie die Lautstärken sein soll, drückt er nur auf den Knopf, dann stellt er sich selber ein. Und, was mhm. sehr, sehr stark ist mittlerweile, fast alle großen Hersteller haben Michbulte, die mit einem iPad fernbedient werden. Da sagt man erstmal, mhm. was soll denn der Quatsch, die haben doch sowieso ihre Regler dran, was wollen die mit dem iPad? Es gibt einen Grund dafür, und zwar, wenn eine Performance läuft, irgendwo sitzt ja der Micha dann meist im Saal, aber der kann sich sein iPad nehmen ist ja aber WLAN denn mit seiner Konsole verbunden, also mit dem Mischpult verbunden, kann durch den Saal laufen und kann dann noch abmischen. Kann sagen, okay, das hört sich jetzt nicht an, dann macht man denn da noch ein bisschen was anderes. Einen ähnlichen Effekt, also das sind wirklich alle Großen, die das haben, ne? ob das jetzt noch eine, die Alisis, die Beringers, die Line 6 und die Rolands oder DBX oder wie sie alle heißen, die alle haben sowas im Programm. Wobei die äh, Line 6, die haben sogar einen Verstärker, den man auf die Bühne stellen kann, der über Bluetooth verbunden wird. Da kann man A über, den, über das iPad abspielen, Musik abspielen oder man kann auch den Verstärker damit regeln. Wenn man zum Beispiel auch seine Noten auf dem iPad hat, was ja auch mittlerweile üblich ist, ähm, kann man zwischendurch mal seine Verstärkereinstellungen ändern, ohne direkt noch an die Kiste ran zu müssen. Eine andere Sache ist, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass ich zum Beispiel mit meinem Funkmikrofon Probleme habe, aber mittlerweile haben fast alle digitale Funkstrecken, so heißt das, also digitale Mikrofone oder Gitarrensender, die auf dem 2,4 GHz Band arbeiten, also bald werden wir da, wo Musik ist, keine WLANs mehr können. Und äh, was mir auch keiner beantworten konnte, wenn die jetzt so eine digitale Funkstrecke Mikrofon haben und haben parallel denn noch ein iPad über WLAN verbunden, ob es denn da keine Störungen gibt. Da gibt es noch keine praktischen Erfahrungen, muss man mal schauen. Die Funkstrecken, die also digital waren, sind ja sehr teuer. Das halte ich für Wahnsinn, Bitte?
1: Heinz. Das halte ich ja wirklich ja. für Wahnsinn, dass die sich alle im 2,4 GHz-Band jetzt tummeln. Ich meine, es gibt ja nun genügend äh, Frequenzbereiche, wo sowas machbar wäre. Aber wenn ich mir überlege, was ich da alles tun das sind drahtlose Kameras, das sind diese ganzen Funkthermometer, das sind irgendwelche Spielzeuge, Fernsteuerungen, Mini-Hubschrauber, mhm. Quadrocopter und jetzt auch noch die Funkmikrofone. Das kann doch auf die Dauer nicht gut gehen. Und jetzt sagen Sie, die haben da noch keine Erfahrungen gemacht. Seit wann gibt es die, die Also
0: die ersten 2,4 GHz gab es schon vor zwei Jahren. Aber dieser großflächige Einsatz, der kommt an sich jetzt. Wobei die die eingeführten Marken wie Sennheiser oder Schur oder AKG, die bieten alternative Frequenzen an, die teilweise auch frei sind oder die eben angemeldet werden müssen. Wenn man eine Festinstallation hat, kann man das Ding auch anmelden. Mhm. Aber die analogen Funkstrecken, die sterben definitiv aus. Und was ich auch gesehen habe, eine 2,4 Gigahertz Funkstrecke, für unter 100 Euro. Das äh, ist schon sportlich vom Preis her. Das ist ein Aufstecksender, der wird auf irgendein Mikrofon drauf gesteckt und auf der anderen Seite ein Empfänger und das ganze Ding soll von der Lese das unter 100 Euro kosten. Das ist schon sensationell.
1: Ähm, aufgesteckt ähm, auf ein Mikrofon, XLR-Stecker oder sowas? Ja, ganz normal XLR-Stecker.
0: Muss ein dynamisches Mikrofon sein, hat keine
1: Phantomspeise. Aber man kann in da sein, da ist dann irgendwie eine kleine Batterie drin in dem in dem ja, ja. Aufstecker, Aufstecksender. Ja. Da ist ein Akku Und da drin, das da ist ein Akku Signal drin, drin. der
0: soll sechs Stunden halten. ist also lang genug ist für eine Performance.
1: Mhm. ist ja wirklich
0: über. Mikrofon mit USB ist Standard heute, die gibt es für ganz kleines Preis, das ist für die Leute, die ja Podcast produzieren wollen, ist weniger etwas für Musiker. Interessant ist äh, Lichttechnik. Ich war mal in der Beleuchtungshalle drin. Ähm das ist alles LED, Laser oder es gibt noch ein paar Flashlights. Also diese Blitzlichter, da sind noch äh, Dampfröhren drin, also die diese normalen Blitzröhren drin. Aber sonst, der Scheinwerfer, so wie wir ihn von früher erkennen, den gibt es nicht mehr. Es ist alles LED-Technik geworden. Der große Vorteil ist für die Musiker, dass sie auf der Bühne nicht mehr so schwitzen, weil es nicht mehr so heiß ist, einfach da. Bei den mhm. Instrumenten gab es an sich weniger. Das hat mich sehr überrascht. Es ist doch bei den Musikern wieder ein sehr großer Trend, weg von den elektronischen Instrumenten zu den herkömmlichen. Wobei ich eine normale E-Gitarre, also die eine Brettgitarre mit einer Atomhandnehmer drin, wo ja im Prinzip nur eine Spule drin ist, die zähle ich mir nicht dazu. Denn die gibt es ja schon seit 100 Jahren ungefähr. Aber die, diese Digitaltechnik, die in den Gitarren drin war, so wie ich sie auch habe, die bieten gerade nochmal Lion Six und Roland an. Alle anderen, die da waren, haben sich aus dem Geschäft rausgezogen und bieten wieder konventionelle Gitarren an. Genau wie diese Gitarristen, jetzt muss ich ein bisschen ketzerig sein gegen meine Kollegen, die laufen immer noch mit ihren Röhrenverstärkern rum und lassen nichts drauf kommen.
1: Hans, was ist denn in einer Gitarre für Digitaltechnik drin?
0: In meiner, in meiner sind ja vier Prozessoren drin, drei Prozessoren drin, die den Klang berechnen, die nehmen also jede Seite einzeln ab und das eigentliche Klangbild, das wird, von ein, wird digital von einem Signalprozessor generiert. Deswegen kann ich denn mit der einen Gitarre dann auch sagen, ich bin eine zwölfseitige, ich habe eine Akustikgitarre, ich habe eine Stratocaster oder ich habe eine Les Paul oder sowas. Das ist äh, etwas, wovon ich überzeugt bin was bei uns, wenn wir Auftritte haben, sehr hilft. Aber die Profis, die gehen mittlerweile wieder andere Wege. Bei den Schlagzeugen ist das Gleiche. Die große Zeit der Elektronikschlagzeuge ist vorbei. Man sieht wieder viel, viel mehr Naturschlagzeuge, auch aus sehr edlen Hölzern, was wirklich toll ist. Aber man nimmt eben viel Platz weg und ist sehr laut. Das ist also jetzt ganz kurz ein Überblick darüber. Eine andere Sache ist noch, wir haben ja, wenn wir... Äh, im Studio schon mal Band mitbringen, haben wir immer diese Bose, diese Spargelstangen da stehen als PA-Anlage, mit der wir ja auch unterwegs sind. Mittlerweile sind ganz viele andere Hersteller, die ähnliche Arrays bauen, so nennt man das dann eben. Das also die LD Systems oder HK Audio oder wie es alle heißen, die bauen auch so Arrays. Und die Bose-Leute sagten mir, das ist wunderbar, dass wir jetzt Konkurrenz haben, die Akzeptanz ist größer. Wir haben noch nie so gute Geschäfte gemacht wie zurzeit
1: ist ihnen ah, ja auch zu gönnen. Mhm. Ja. Ja, und eine Aber Sache habe ich noch. Wie muss man sich so eine Messe denn vorstellen? Wie groß ist sie denn? Sie nimmt auf der Hannover Messe fünf, sechs Hallen ein,
0: die dicht gedrängt sind. Es sind die Hallen, die lauten Hallen, wo die PA-Anlagen rumstehen, also die Verstärker und sowas rumstehen. Es gibt die, oder die Elektrogitarrenhalle, das ist so das Für das Ohr das Abenteuerlichste, da sind sogar die Schlagzeughallen noch leiser. Es gibt ganz große Anbieter wie Yamaha, die haben eine ganz eigene Halle, eine ganze Halle für sich, weil die ja das ganze Spektrum abdecken. Und es gibt eine Halle für Akustikinstrumente, Zupfinstrumente und Noten und sowas. Das ist dann wieder meine Lieblingshalle, weil da ein paar kleine Gitarrenbauer rumstehen, die bauen so tolle Sachen, das kann man sich zwar nicht leisten, aber gucken. Gucken darf man. Hm. Ähm, genau, ja. Und, und dann gibt es eben noch Beleuchtungshallen. Also PA sind zwei Hallen. Und Beleuchtung ist eine groß, eine riesengroße Halle. Äh, interessant sind dann aber auch die kleinen Anbieter, die man so findet. Waren zum Beispiel Glitter. Glitter. Instruments war da. Die haben eine, tja, es ist, es ist von der Funktion her eine Gitarre. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Eine Gitarre, stellt man sich ja vor, hat ein Griffbrett oben. Das ist das lange Ding, da sind die Knöpfe dran zum Einstellen, zum Stimmen der Gitarre und unten ist ein ein Bauch dran. Die Glitterleute haben alles weggelassen, was nicht notwendig war. Das ist nur eine Metallstange, auf der Metallstäbe aufgelötet sind. Das sind diese Bunde, die man greift. Und unten sind sechs Tonabnehmer drin, damit man A in diese digitalen MIDI-Interfaces rein kann, wie Roland sie hat oder ein ganz normaler Tonabnehmerausgang, den man einfach an Verstärker anschließen kann. Ich hatte dann hervorgeschlagen gesagt, was mache ich jetzt hier? sagt sagte, du kannst, sagte der, der Chef der Firma, du kannst einfach so damit spielen. Dann habe ich das mal probiert. Jetzt ist, wenn äh, da keine Glasabdeckung oder Kunststoffabdeckung hinter ist, hinter dem Griffbrett. Dass er ja nur eine Metallstange ist, kann man gar nicht greifen. Aber wenn man das dran hat, kann man damit ganz normal spielen wie mit einer Gitarre. Bloß das Ding ist extrem kompakt, denn es ist ja nur ein 5,5, 6 cm breites äh, ja, Mehrfachkreuz. So sieht es einfach aus. Es war wirklich lustig mhm. das war an sich das Innovativste, was ich auf der Messe gesehen habe.
1: Innovativ heißt das auch, möchtest du mit sowas spielen oder...
0: Ich werde mal versuchen, von denen mir ein Gerät zu leihen. Die haben zurzeit noch keinen deutschen Vertrieb. Das war der erste Versuch, mal international was zu machen. Die sitzen in den USA. Wenn die einen deutschen Vertrieb haben, werden wir versuchen, also ein Ding zu leihen. Dann zeigen wir das auch mal, wie das aussieht. Das mhm. ist so toll. Und wenn man ein bisschen, also zwei drei Minuten übt, kann man da wirklich richtig damit spielen.
1: Hast du eine Vorstellung, wie viele Aussteller und wie viele Besucher die Messe frequentiert haben? Die Messe hat so ungefähr
0: 140.000 Besucher. Aussteller sind es in der Regel so zweieinhalb, das werden zwei acht waren es, glaube ich, diesmal. Das ist also schon eine richtig große Messe. Ist die weltgrößte. Instrument oder weltgrößte Musikmesse für Instrumenten, Noten und, und Tech- Bühnentechnik, die es überhaupt gibt. Die ist wesentlich größer als die NAN in den USA.
1: No. Na, wenn wir noch zwei, Nicht drei Na. Jahre warten, ist sie vielleicht auch größer als die CBIT. Ja, Aber, <lacht> so viel dazu. <lacht> <lacht> ähm. Heinz war interessant, ich glaube, ich würde mir sowas auch irgendwann mal antun, aber mal sehen. Unsere Zuhörer haben natürlich auch immer wieder Interesse daran zu hören, was es gerade bei uns in der Computertechnik gibt. Deswegen haben wir uns ja getrennt und der eine ist nach Süden, der andere nach Norden gereist, war auch gut so. Dann haben wir natürlich noch andere Themen. Ich habe ein Thema, da bin ich fast vom Glauben abgefallen, darüber habe ich noch niemals nachgedacht. Da gehen doch ein paar Südafrikaner hin, so zwei Sicherheitsexperten, und haben äh, eine Schnüffeltechnologie entwickelt. Die haben einen Quadrocopter genommen und äh, eine Elektronik zusammengenagelt, äh, natürlich mit sehr viel Know-how, äh, und... Äh, das ist im Grunde genommen ein WLAN-Transmitter, diese Elektronik mit einer recht komplexen Steuerung dahinter. Haben das ganze Ding Snoopy genannt. Und äh, was macht das Teil? Nun, ähm, das fliegt, weil es ja ein Quadrocopter ist, wenn es ein U-Boot wäre, würde es tauchen, und äh, sucht WLAN-Geräte. Das heißt also Smartphones, diese Clue-Clouds da, Tablets und ähnliche Sachen. Und ähm, diese Geräte, die haben ja nun mal so an sich, wenn die schon mal mit irgendeinem WLAN-Netz verbunden waren, dann merken sie sich das. Ist ja auch gut so, Äh, wenn ich wieder zu äh, äh, Mac-Dingsbums da, Fraß gehe, und äh, dort bei denen im WLAN irgendwie äh, versuchen will, meine E-Mails oder ähnliche Sachen abzurufen, will ich ja nicht jedes Mal mich komplett neu anmelden und machen und tun. Und so gibt es natürlich viele ähm, Unternehmen, die mir diesen Service bieten. Und mein Telefon, merkt sich das, geschickterweise, macht es mir einfacher, aber es ist blödsinnig, bis zum geht nicht mehr. Denn, was macht mein Telefon nun, wenn ich irgendwo bin, alle Netze, mit denen es jemals in Verbindung war, die fragt es nacheinander ab. Es brüllt also auf 2,4 Gigahertz, hier, MacFras, bist du da? Oder MacDoF, bist du da? Oder was weiß ich, wer bist du da? So, bis sich ein solches Netz meldet oder eben nicht. Und diese Elektronik an diesem Quadrocopter, äh, die sucht nun danach. Und dann brüllen irgendwelche Telefone in der Gegend rum und da sagt diese, äh, ja, hinterlistige drohnenelektronik Ich bin Mac Dove. hier bei mir kannst du. Und da sagt mein Telefon, okay, ich bin der Gute, so und so, ich habe mich bei dir angemeldet, hier ist mein Name, hier ist mein Passwort und die Elektronik sagt, sich mir alles sowas von scheißegal, Hauptsache du meldest dich an. Und dann hat es Verbindungen dazu und greift über das WLAN auf mein Kluglaut zu und guckt, was hat er für Verbindungen, was tauscht er für Daten aus, was hat der an Sachen gespeichert und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist also eine Sicherheitslücke, die mir so bisher noch nicht bekannt geworden ist. Und das ist nicht irgendeine Spinnerei. Dieser Wilkinson, der da die Entwicklung geleitet hat, der führte die CNN Money, die die Schnüffeldrohne, in London vor und er hat in etwa 30 Minuten rund 150 Geräte kontaktiert und hat von denen die Netzwerknamen, die GPS-Koordinaten und viele andere Informationen gesammelt. Also, äh, es gibt immer wieder... Lücken, an die vorher keiner gedacht hat. Es gibt immer wieder kluge Leute, die so etwas aufdecken und das ist ja gut so. Und das ist auch das Ziel dieser beiden Entwickler, dass sie die Schwachstellen dieser modernen Technologie, die wir haben, veröffentlichen, damit man sie sicherer machen kann. Also, wenn da Warum oben den, irgend so ein den Ding in den den rumschwirrt, mal gucken, was macht das, was ist das, was kann das, es könnte sein, das ist irgend so ein Spion. Und ich sage ja immer, egal ob Kamera oder was auch immer, wenn so ein Ding über meinem Kopf schwirrt, kaputtschlagen ist das Beste, was man machen kann. So gern, wie ich die Dinger habe, so schön, wie ich sie finde, aber so viel Schweinerei, die man damit machen kann, nee, das muss nicht sein.
0: Aber warum haben die jetzt gerade einen Quadcopter genommen? Die hätten da auch irgendwo fest eine Antenne installieren können.
1: Äh, ja, dann haben die. Schnüffel-
0: Technik, die 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 haben, ist ja nicht vom
1: Gerät. In, die schicken das Ding hoch in die Luft und sagen: guckst du, wo Netze sind, fliegst dahin. Okay,
0: das ist sinnvoll.
1: Ja. Mit einer festen Antenne müsste man die äh, Leute ja mit äh, kostenlosen Eistüten oder ähnlichen dahin locken. Und so kann man aber sagen, such einfach mal, wo irgendjemand im WLAN aktiv ist, flieg hin und Spionier den aus und dann kommst du zurück und erzählst mir alles. Ja, Technik, Technik macht Spaß. Die Firma was
0: Huawei kennst du doch. Wir haben ja all diese kleinen Huawei-Transmitter gehabt oder haben sie noch ähm, den ist jetzt an Dingen unterlaufen. Die haben groß angekündigt, sie werden ein Smartphone mit Android und Windows Phone auf den Markt bringen. Und eine Woche später war das Produkt wieder vom Markt. Da wurde gesagt, nein, wir mhm. werden das nicht bauen. Und das böse Gerücht hält sich, dass sowohl Google als auch Microsoft nicht damit einverstanden waren, dass auch ein anderes Betriebssystem auf der gleichen Hardware läuft und deswegen interveniert haben und äh, ich meine, sie sind ja die Lizenzgeber, wenn die eben keine Lizenz geben, den Huawei, können die so einen Phone nicht bauen, also haben die die Ankündigung wieder zurückgezogen und sowas wird es denn nicht geben. Ob es ein großer äh, Erfolg geworden wäre, weiß man nicht, aber... Es wird es einfach nicht geben. Ich meine, so, das ist schon mal passiert. Die Asus hatten dieses Transformer Book Duet, das sie auf den Markt bringen wollten, auch mhm. mit Windows und Android. Das musste sie zurückziehen. Und Samsung, Samsung hat dieses Active Q auch abgesagt.
1: Das Heinz, ist auch ein die gut, Sachen wird es aber auch alle nicht bei uns im Shop geben. Und dennoch müssen wir darauf hinweisen. Denn wir sind am Ende äh, angelangt und äh, wir bitten einfach... Bei uns mal im Shop zu gucken, was es Neues gibt und wer noch irgendetwas brauchen kann. Wir bedanken uns für das Interesse an unserer Sendung, heben den Daumen und sagen immer ein Bit übrig behalten und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Vielen Dank und tschüss. Das war Computer Club 2, das Technikmagazin
0: mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.